0: y de a poquito vamos entrando, obviamente, ya, eh, si se quiere, en el tramo final del periodo vacacional de cara al ciclo lectivo 2024, en el ámbito educativo particularmente, ¿cierto? Eh, ya de a poquito nos vamos preparando para esa instancia eh, en un panorama económicamente complicado, pero no solamente con lo concerniente a la canasta básica, que es un espanto, lo que los precios, los números. Yo siempre pienso, digo, ¿cómo hace una familia numerosa para mandar los chicos a la escuela, para darles de comer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Hacen magia, evidentemente. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. A esto se suma, obviamente, una ola impositiva que también, lamentablemente, afecta el bolsillo de la gente. ¿eh? Eh, vamos a ocuparnos, concretamente, del de ámbito eh, universitario. Eh, Karina Franciscovich es la decana de la, de la Unidad Académica Río Vallejos de la UMPA. Se inicia el ciclo lectivo 2021 como dijimos, eh, el Ministro de Economía había mencionado, el Ministro de Economía el, de la Nación había mencionado que no iban a tocar el presupuesto universitario, sí, pero bueno, parece ser que hay recortes mmm, que son palpables. Vamos a preguntárselo a Karina Franciscovich. Eh, hola Karina, ¿cómo le va? Eh, buen día, un gusto saludarla. Hola, buen día, ¿cómo
1: les va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá ya
1: en el inicio de este nuevo 2024, digamos, y bueno, expectantes porque hay algunas cosas que todavía no, no se han definido y tratando de ser lo más pesados posible porque sabemos que es un año bastante complejo.
0: Ajá, claro. Y de hecho, bueno, ¿los recortes? ¿Llegarán los recortes?
1: Nosotros estamos en la expectativa de que no nos recorten, pero eso no significa que en términos reales no haya un recorte al fin, porque considerando la devaluación de la moneda más el aumento de la inflación uh -huh. que se ha generado, eso hace que eh, tanto los servicios públicos como los gastos corrientes que nosotros tenemos se han incrementado y, y no así nuestro presupuesto. Espérate. Eso hace que vaya a ser muchísimo más difícil este año poder afrontar todas las necesidades que es urgente en la, en la universidad. Uh
0: -huh, claro. Y yo, yo, yo le iba a preguntar, ¿y de qué manera los afectaría? Por ejemplo, eh, ¿en, ¿en qué repercute si hay un recorte presupuestario?
1: Mira, por ejemplo, es 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 bastante sencillo con un caso bien claro. Ajá. Si nosotros pagamos un millón y medio de luz por mes Ajá. y pasa a tres millones, nosotros claro. sacamos el otro millón y medio. Claro. Si tenemos un presupuesto finito. Y te estoy hablando de una única partida. A eso sumarle... Gas, eh, servicios de internet, mantenimiento, para hacer las compras para poder ir manteniendo el campus, que es un predio grande. Y yo ahí ni siquiera me estoy metiendo con salarios. Claro. Simplemente te estoy eh, tratando de, de mostrar, o sea, cuáles son los gastos que nosotros tenemos eh, mensualmente eh, y que eso nos afecta. Otro tema son los servicios, o sea, nosotros tenemos. Eh, un jardín para que quienes vayan estudiando puedan llevar a sus hijos de 45 días a 5 años y ahí tenemos una contratación y gastos. Nuestros, tenemos por el otro lado una residencia que también mantenerla es costoso y el más delicado de todos los servicios que es uno de los que venimos trabajando fuertemente para ver qué, qué podemos hacer. Tiene que ver con el comedor estudiantil creo que, dado que se han duplicado todos los, los costos para poder hacer los menú, y nosotros tenemos el presupuesto hoy en el mejor de los escenarios igual, por ahora no se ha hablado de un incremento presupuestario para gastos de funcionamiento, eso hace que también se vuelva más difícil poder brindar un servicio de menú que sea lo suficientemente bajo para poder eh, que nuestros estudiantes puedan acceder a él.
0: claro Qué difícil, ¿eh?
1: Sí, estamos en un en un momento, por eso, estamos trabajando desde todas las, las líneas, venimos trabajando fuertemente con la con la municipalidad y venimos también haciendo gestiones con la provincia a nivel sistema de la universidad y a nivel eh, nosotros con el día a día de estar en la ciudad de Río Gallegos y de ahí vamos a ir viendo qué alianzas estratégicas podemos eh, concretar para tratar de, de brindar el mejor servicio posible. O sea, para para nosotros la, la universidad, bueno, por lo menos desde nuestro equipo de gestión, creemos firmemente de que es fundamental para no solamente la igualación de oportunidades, sino para la mejora de toda la, la comunidad, porque de ahí salen los profesionales que después nos atienden en todos los servicios que se brindan en una comunidad, ¿no?
0: Claro. Claro, sí, sí. ¿Y el, y el cupo ya, ya ya saben la cantidad de, de nuevos alumnos que comenzarán a cursar sus estudios en la UMPA?
1: No, porque ya se abrió la inscripción. O sea, tuvimos una inscripción en diciembre. Sí. Pero ahora estamos en febrero, en, en, en mientras se van sustanciando las mesas, eh, en el periodo de inscripción. Uh -huh. ah. Y la verdad que históricamente no tenemos tan claro por qué, pero es así. Es la última semana en la que se anotan la mayor cantidad de personas
0: uh -huh. eh, eh, y, y le pregunto yo no sé si, 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 si es acertado lo que voy a preguntar no digo pero corre peligro la fuente laboral de mucha gente producto de esta situación si se concreta el recorte presupuestario
1: inicialmente eh, yo quisiera no, no poner en esos términos una situación que genera ah, caos y claro. mayor incertidumbre claro. lo que lo que sí se pone en riesgo inicialmente es la calidad de la educación, sí. y justamente esto que te acabo de decir, tanta incertidumbre no es buena para las personas tampoco, porque están los y las estudiantes expectantes, eh, claro. todo el sistema universitario expectante, y en realidad tanto nivel de incertidumbre en ningún aspecto es bueno para el ser humano,
0: Totalmente. Digamos.
1: entonces eh, esa incertidumbre, pues estás hablando de puestos de trabajo, estás hablando de trayectorias, estás hablando uh -huh. de decisiones de vida, eh, obviamente que, no, que no, no es lo más saludable. Ajá. Entendemos de que se tiene que ir resolviendo porque también sabemos que las universidades, la comunidad en su conjunto, por lo menos la mayoría, entiende que son espacios importantes uh -huh. para la misma comunidad, entonces a partir de ahí eh, creemos de que nuestros representantes estarán a la altura de las discusiones que se tengan que dar en esta materia.
0: Claro, claro. Ahora, yendo al, al meollo del embrollo, si se quiere, eh, ¿ya está confirmado que el recorte se va a hacer o es una suposición?
1: No, nosotros todavía estamos esperando eh, las definiciones, todavía a nivel país no se ha aprobado como tal el presupuesto claro. nacional y todavía hay debates que no se han finalizado, entonces creemos que no, o sea que, uh -huh. por eso te digo, lo que pasa es que acá aparece lo que sería un recorte presupuestario uh -huh. versus una una evaluación, que uno diga, mira, te sacamos el 10%, puede no suceder, pero si no está justo en relación a las inflaciones, de alguna manera es un recorte igual, claro sí porque nosotros tenemos, es lo que yo te decía, las universidades pagan luz, gas, sí, internet, sí. servicios... Entonces tenemos que tener los recursos para poder afrontar esos gastos.
0: Claro. ¿Y, y ese ese presupuesto eh, que ustedes manejan, eh, se actualizaba todos los años?
1: Claro. Hace hace más de 10 años se actualizaba y después se daba una planilla extra que era para, para los crecimientos estratégicos de cada universidad. Nosotros uh -huh. Nos tocaba un 1%, que era ínfimo, Claro. pero con eso te permitía crear algún cargo nuevo, fortalecer alguna cátedra, fortalecer... Eh, eh, ...alguna necesidad específica... ...pensar en nuevas carreras... ...eso ya en los últimos años... ...ya en los últimos no... ...ya en los últimos siete, ocho, nueve años... ...ya eso dejó de aparecer... ...y empezaron a aparecer líneas... ...donde las universidades nos teníamos que presentar... ...autoevaluaciones... ...donde vos lo tenés que ir generando... ...y en base a eso... ...se iban obteniendo fondos para mejorar las carreras... ...pero lo que era el presupuesto y gastos de funcionamiento... ...se actualizaba... ...quizás más lento de lo que pasaba en inflación, pero se actualizaba de año a año. Ajá. Bueno, ahora estamos en un punto de, justamente en un en un nivel de incertidumbre respecto a eso. Claro. Entonces es muy difícil pensar en la mejora. Por el otro lado se están discutiendo temas como eh, las las evaluaciones a, a los y las estudiantes y, y todo eso genera ...la necesidad de recursos... Uh -huh. ...entonces por lo menos para que se haga... De, ...de una forma no de favor... ...sino como parte de un trabajo... claro ...y, y a partir de ahí eso... ...nosotros tenemos por ejemplo en la unidad académica... ...veintidós carreras... ...y... ...y cada carrera tiene su propia lógica... ...y sus propias necesidades... ...pensar en algo de eso... Eh, ...bien organizado... ...implica... Eh, ...recursos... ...por eso estamos viendo por ejemplo trabajar con la provincia, con el área de educación, desde la universidad para ver eh, cómo trabajar con los y por lo menos en realidad con el sistema educativo secundario, pero por lo menos por los quintos años para poder ir eh, trabajando en el tra, en el traspaso de de lo que implica ser un estudiante de secundaria versus un estudiante universitario.
0: Claro, claro. Eh.
1: Entonces, bueno, todo esto, más todos estos cambios, más todo, bueno, implica cierto cierto grado de estar expectante, digamos, por lo menos, sí. y, y mientras tanto seguir gestionando con todas las necesidades cotidianas que, que surgen, porque ese es nuestro principal desafío.
0: Claro, exactamente. Qué bueno que no se quedan de brazos cruzados, se iba a decir, ¿no? Y dentro de, de lo que es el, el, el presupuesto, propiamente dicho, de, de, el, de la sí. universidad, ¿cierto? ¿También está incluido los salarios de la gente que trabaja allí?
1: Sí, por supuesto. Ajá. De hecho, la, el, el, el modelo ideal es eh, un 95 quince un 85-15, un 85%, 15, un 85 para salarios y un 15% para gastos de funcionamiento. Claro. Pero las mayorías de las universidades resignan gastos de funcionamiento para para poder mejorar cátedras y entonces para salarios y eso implica que todavía aún hacemos más eh, restrictivamente. sintiendo esta situación porque si nosotros un 90, un 95% lo designamos a. A, a salarios, eh, y si después no hay aumento de gastos de funcionamiento, eso implica que se hace más difícil todavía funcionar.
0: Claro, seguro, seguro. ¿Y ustedes están en comunicación directa con eh, alguna autoridad este que esté un poco más arriba, digamos, que posibilite, permita eh, de alguna manera interceder en este tema?
1: Y la universidad, por intermedio de la señora rectora, está haciendo lo que son las gestiones en términos eh, uh -huh. generales, como en las estructuras mismas que existen en el sistema universitario nacional, que tiene que ver con el CIM, ¿sí? donde se reúnen los rectores de todas las universidades y con estructuras regionales como el CEPRES, por ejemplo. Por el otro lado, todas las unidades académicas, las facultades y la misma universidad, formamos parte de asociaciones o federaciones en relación a las, a las áreas de conocimiento y desde ahí también se están armando estrategias y se va tras, eh, pasando información y se va viendo cómo cómo va evolucionando esta situación. Y por el otro lado, las mismas unidades académicas también hacemos gestiones porque todas presentamos proyectos específicos, sí líneas que no sabemos si se van a terminar ejecutando o no, y eso también hace que lo tengamos que ver uno a uno para, para tratar de, de esto, de poder seguir gestionando de la mejor forma posible y que no se caigan proyectos que nosotros entendemos que son estratégicos. Uh -huh,
0: claro, indudablemente, indudablemente. ¿Ya, eh, ya ha retornado a, a la Casa de Estudios el grueso de los de, de, de los docentes, digo, o será en los próximos días?
1: No, 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 ya ya se ha eh, reincorporado eh, desde el día uno, salvo que haya situaciones de, de carpeta o alguna uh -huh. licencia extraordinaria o algo por el estilo. Entonces, no, no, en general ya está, porque, porque aparecen las eh, necesidades no solamente de las mesas de exámenes, sino también las actividades de extensión, las actividades de investigación, planificar los ingresos. En primer año, casi todas las escuelas hacen algunas actividades de, de sensibilización o de o de contenidos básicos para quienes vayan después a empezar a cursar. Uh -huh.
0: Claro. Perfecto. ¿Y cuál cuál es el número exacto eh, que, que maneja como eh, presupuesto la unidad académica de la UMPA?
1: No, ya bueno, ahora ahora tenemos que ver, o sea, porque aparte del presupuesto, o sea, lo, se tiene que incorporar también las paritarias de los sueldos del año anterior, ¿sí? Entonces, que esa era una de las preocupaciones, porque cuando decían, bueno, se va a mantener el presupuesto 2023 la pregunta era si eso te incluía los aumentos salariales que se fueron dando en el transcurso del año, que es por paritaria y no por presupuesto. Uh -huh. ¿Sí? Se reincorpora el presupuesto al año siguiente. Entonces, yo creo que te puedo dar como datos hoy de la unidad académica que existen más de 370 profes, entre auxiliares y docentes, y aproximadamente 80 80 no docentes, hay algunos eh, menos, estaba pensando, hay un poquito menos de profes, de lo que te estaba diciendo, 330, 340, y te estaba sumando todo, digamos. Uh -huh. Y okay. 80 no docentes, se inscriben por año más o menos eh, 1.000 estudiantes, sí. y hay una, activos que mantienen el año, generalmente siempre hay más de 3.000, y después hay estudiantes que eh, la planta que nosotros nos figura que es entre seis mil y siete mil estudiantes muchas veces tiene que ver con algunos alumnos que no que no continúan y que después se reincorporan pero que no van siguiendo tan sistemáticamente digamos la universidad claro. por cuestiones mayoritariamente laborales.
0: Claro, seguro. Karina, muchas gracias por, por su tiempo y bueno, vamos a seguir este obviamente el desarrollo de esta situación que no es menor y que preocupa evidentemente a todo el mundo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y estamos a total disposición.
0: Adiós, que siga muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Karina Franciscovich es la decana de la Unidad Académica de Río Vallejos de la UMPA. Eh, se inicia el ciclo lectivo 2024. Sí, eh, y la posibilidad de los recortes en el presupuesto eh, a través de la ley Omnibus, eh, que está siendo tratada, obviamente, eh, a través del de, de Congreso de la Nación, a través de, de, de los legisladores que representan a distintas provincias. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque aquí, si, si se recorta el presupuesto, ¿de qué manera se va a aplicar? Esto ¿Mm? es todo un tema, ¿no? Esto es todo un tema, la verdad. Hay una gran preocupación también, en el ámbito educativo. Esto pasó en LU12 AM680 y FM láser 92.9